0: um das allseits beliebte Thema der Gästebewertung. Wir wollen aber nicht darüber diskutieren, ob es jetzt einen gewissen Anteil an gefegten Bewertungen gibt. Wir wollen nicht darüber philosophieren, oder ich will zumindest nicht darüber philosophieren, äh, ob vielleicht Bewertungen eingekauft werden können, ob das der ein oder andere vielleicht tut. Und wir wollen uns vor allem nicht darüber aufregen, dass es mitunter schlechte, ungerechtfertigte, falsche Bewertungen gibt, gegen die man nichts tun kann. Wir wollen uns anschauen, wie wir durch Gästebewertungen auch den Umsatz erhöhen können oder welchen Einfluss Gästebewertungen auf den Umsatz und auf den Erfolg unseres Hotels haben. Und eines ist schon klar, dass nämlich neben dem Zimmerpreis die Hotelbewertungen definitiv zu den wichtigsten Entscheidungsfaktoren äh, für Gäste zählen. Und dass es einen klaren Zusammenhang zwischen Gästebewertungen und der Zahlungsbereitschaft gibt, das zeigt auch der Blick auf bereits zahlreiche erschienene Studien. Ich habe mir jetzt erst wieder eine rausgesucht von trust you. Äh, Zugegeben noch, kurz vor der Corona-Krise ist diese erschienen, wo erhoben wurde, dass 88% der Reisenden Hotels mit einer Bewertungsnote unter 3 von 5 Sternen einmal kategorisch ausschließen würden. Und 33% oder ein ganzes Drittel macht das sogar für Hotels mit weniger als 4 Sternen. Das heißt, ein großer Anteil an Gästen schließt schon einmal automatisch Hotels aus, die nicht einem relativ hohen Bewertungsanspruch, Bewertungsschnitt entsprechen. Das bedeutet, dass sich ein Drittel der Reisenden vollkommen unabhängig von den Nächtigungspreisen einmal grundsätzlich nur Hotels mit höheren Bewertungsnoten und in Folge auch automatisch mit höheren Preisen ansieht. Gut, wenn sich ein gewisser Anteil der Gäste nur einen gewissen Anteil an Hotels ansieht und die anderen außen vorlässt, dann bedeutet das im Umkehrschluss, dass mit der Anzahl der guten Bewertungen bzw. mit dem guten Bewertungsschnitt automatisch auch die Nachfrage und somit das Buchungspotenzial und auch die Zahlungsbereitschaft von unseren Gästen oder von unseren potenziellen Gästen steigt. Eine Erhöhung des Preises bewirkt wiederum eine Erhöhung des Refpass, das wissen wir, der REFPA ist der Revenue per Available Room, der Erlös pro Zimmer am Ende des Tages, pro zur Verfügung stehenden Zimmer und das ist ja auch eine der obersten Prioritäten in der Hotellerie, zumindest im Revenue Management, habe ich auch im Podcast schon mal äh, erörtert, werde ich gerne auch noch einmal verlinken. Was sagt uns das? Das sagt uns, dass positives Feedback, positive Gästebewertungen von zufriedenen Gästen äußerst wertvoll für unseren Betrieb ist. Die Frage ist nur, wie man Gäste jetzt dazu motivieren kann, eine Hotelbewertung abzugeben. Weil in der Regel ist es so, dass unzufriedene Gäste schneller mal, wenn sie wieder zu Hause sind, zum Browser greifen, wollte ich schon sagen, gleich einmal online gehen und äh, ihre Wut auslassen. Im Idealfall schreiben sie uns ein E-Mail. Im alleridealsten Fall haben sie uns vor Ort schon auf einen Missstand auf, äh, hingewiesen. Aber viele äh, sind eher zurückhaltend und schreiben dann von zu Hause eine schlechte Bewertung. Gäste, die zufrieden waren, die muss man erst besonders motivieren, um uns auch dieses Feedback schriftlich kundzutun. Und jetzt gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten, wie ich hier die Gäste dazu animieren kann, auch hier positives Feedback äh, kundzutun. Während des Aufenthalts zum Beispiel wäre es eine Möglichkeit, äh, direkt auch Online-Bewertungen einzuholen. Das Bewertungsformular könnte ja beispielsweise gleich als Standardseite nach Einwählen ins äh, WLAN eingerichtet werden. Ähm, das Gleiche gilt dann für mitunter immer noch existierende Gäste-PCs, so, so es solche gibt in der Lobby oder auch auf Gäste-Tablets. Äh, wenn sich jetzt Gäste auf den Zimmer-Tablets ins Netz einwählen, könnte ja gleich einmal zu Beginn auch äh, die Verlinkung zu den äh, von mir priorisierten Bewertungsseiten äh, oder eben zu einem hoteleigenen Bewertungsformular präsent sein. Auch auf dem Zimmer selbst oder beim Frühstück können zum Beispiel Visitenkarten mit weiterführenden Links aufgestellt werden, die um eine Bewertung bitten. Es gibt viele Möglichkeiten, die natürlich auch an den Betrieb angepasst sein müssen, um hier auch keinen Kommunikationsbruch äh, darzustellen. Entscheidend ist aber vor allem eine charmante Aufforderung. Der nächste wichtige Touchpoint ist natürlich beim Checkout. Und bei der Abreise stehen ja unser Mitarbeiter das letzte Mal in direktem Kontakt zum Gast. Das ist ein ganz, ganz essentieller Zeitpunkt. immer, Aus. es gibt einen äh, digitalen äh, Touchless-Checkout. Aber in der Regel ähm, habe ich als Front-Office-Mitarbeiter, als Rezeptionist noch einen direkten Kontakt zum Gast beim Checkout. Und das ist einerseits die letzte Möglichkeit, um mitunter Fehler zu beheben oder auf Kritik einzugehen. Und andererseits aber auch die letzte Gelegenheit, Gäste persönlich zu einer Bewertung aufzufordern. Und da ist natürlich auch höchste Sensibilität gefragt. Zu dieser Bewertungsaufforderung sollte ich ja vor allem auch nur diejenigen Gäste treiben, die dem Hotel gegenüber positiv gestimmt sind. Denen sollte das Hauptaugenmerk gelten. Da muss sich der Fokus hinrichten. Und da ist eine Mitarbeiterschulung ganz, ganz wichtig. Ich muss meinen Mitarbeitern am Front Office erklären, warum Bewertungen so wichtig sind auf der einen Hand und auf der anderen Seite auch klar machen, was jetzt als Hauptmotivator für die Gäste gelten sollte, um das Hotel zu bewerten. Und das ist in der Regel ja das Bedürfnis des Hotels nach stetiger Verbesserung, um auf der anderen Seite wieder die Wünsche des Gastes besser erfüllen zu können. Und dieses Grundverständnis sollte ein guter Front-Office-Mitarbeiter mitbringen oder es sollte auch geschult werden. Ja, Sensibilität an sich kann man vielleicht nur bis zu einem gewissen Grad schulen. Da muss ich natürlich auch die richtigen Mitarbeiter einfach schon mal einstellen, die hier ein richtiges Gefühl für den Gast und für die Zufriedenheit der Gäste mitbringen. Und natürlich kann man sich auch überlegen, Gäste mit kleinen Aufmerksamkeiten beim Abschied äh, zu motivieren. Was unzulässig ist, ist jetzt ähm, die Gäste aufzufordern, bitte bewertet. Und wenn ihr bewertet, bekommt ihr äh, einen Gutschein für den nächsten Aufenthalt. Das ist äh, unzulässig. Es könnten aber ja beispielsweise zwei Flyer ausgehändigt werden, wobei einer zum Bewerten auffordert unter anderem 10% Rabatt bei der nächsten Direktbuchung gewährt. Natürlich kann und darf ich dann jetzt nicht kontrollieren äh, oder viele werden vielleicht den Gutschein für die Direktbuchung, den 10%igen, einlösen, ohne zu bewerten. Das soll mir aber auch nur recht sein, immerhin hat der Gast dann äh, direkt gebucht. Auch hier wieder ein wichtiges Schulungsthema mit meinen Mitarbeitern. Wem gebe ich alle diese Gutscheine? Vielleicht auch nur den Gästen, wo ich weiß, die haben im Vorfeld über Buchungsportale gebucht, um eben beim nächsten Aufenthalt mir diese Kommissionen zu ersparen. Ja, und auch nach dem Aufenthalt habe ich die Gäste noch nicht verloren. Also auch wenn der Gast bereits abgereist ist, kann man ihn beispielsweise per Mail um eine Bewertung bitten, da können dann entweder die Links zu den Bewertungsportalen oder zum hotelleigenen Fragebogen direkt äh, mitgeschickt werden. Auch hier ist zu empfehlen, ein äh, bisschen auf weitere Möglichkeiten oder Cross-Selling unter Anführungszeichen zu achten. Äh, beispielsweise gleich einmal die Anmeldung äh, zum Newsletter äh, mitzuschicken oder äh, ihn über sonstige wichtige äh, Themen zu informieren. Zu beachten ist auch ein gewisser Zeitabstand dieser sogenannten post die mailings also am besten ein paar Tage nach Abreise erst, ähm, dieses E-Mail zu schicken. Auch da gibt es ja standardisierte Lösungen. Einerseits hat sich dann ein mögliches Unbehagen von Gästen schon äh, gelegt, die vielleicht nicht ganz zufrieden waren und andere sind dann auch schon wieder zu Hause angekommen, haben ein paar Tage später, denken sie noch mal voller Freude auf, äh, an ihren Urlaub im Idealfall und geben dann gerne eine Bewertung ab. Das klingt jetzt zuge zugegebenermaßen noch alles nach äh, viel Arbeit, aber natürlich wird heute auch kaum noch wer jedem Gast wirklich persönlich ein einzelnes E-Mail schreiben. Es gibt genug Softwareunternehmen, die uns in diesem Bereich äh, des Bewertungsmanagements unterstützen. Es gibt beispielsweise die Möglichkeit, Softwaresysteme zu verwenden, äh, deren Ziel es unter, unter anderem ist, Bewertungen zu sammeln und zu verwerten. Ähm, sozusagen von den verschiedenen Plattformen diese zu clustern, zusammenzuführen. Da gibt es Review ReviewPro, Revinate Customer Alliance und noch viele andere, äh, die im Grunde ähnliche Funktionen anbieten, wobei sich dann der genaue Leistungsumfang ähm, doch wieder unterscheidet, äh, das schlägt sich auch im Preis nieder. Die meisten dieser Systeme beinhalten die Möglichkeit, auch Gäste direkt nach Abreise anzuschreiben und um eine Bewertung zu bieten. Der Vorteil ist, dass so die Garantie gegeben ist, dass alle Bewertungen von echten Hotelgästen sind. Das wollen wir ja auch erreichen. Und basierend auf allen Bewertungen, die einerseits oft von den hoteleigenen Formularen plus zusätzlich von allen Bewertungsportalen gesammelt werden, wird von diesen Systemen auch eine Bewertung Gesamtbewertung äh, errechnet, die dann die durchschnittliche Zufriedenheit meiner Gäste darstellt. Zusätzlich können einige dieser Anbieter durch ähm, sogenannte semantische, also sprachwissenschaftliche Analyse von einzelnen Wörtern oder Phrasen auf positiv oder negative Bewertungen in verschiedenen Bereichen rückschließen. Dadurch besteht dann mitunter auch die Möglichkeit, wöchentliche oder tägliche Benachrichtigungen äh, zu erhalten, hier vielleicht auch Ziele festzusetzen. Ich möchte die Sauberkeit in meinen Zimmern äh, verbessern. Wie, äh, wie entwickelt sich genau auf diesen spezifischen Bereich das Feedback meiner Gäste? Werde ich hier besser, werde ich hier schlechter? Und ich muss mir natürlich auch in dem Fall vielleicht die verschiedenen Anbieter mal anschauen oder, noch wichtiger, vorab zu definieren, welche Aufgaben soll eine potenzielle Software in diesem Bereich überhaupt übernehmen und sich dann mit diesen Grundvoraussetzungen, die ich mal geschaffen habe oder definiert habe, zu überlegen, welcher Anbieter bedient diese für mich am besten. Und unabhängig jetzt auch davon, ob ich jetzt Software und, äh, Unterstützung habe, die mir Bewertungen zusammenklustert und ein eigenes Qualitätssiegel äh, schafft, sollte ich mir schon noch überlegen, zumindest wenn ich einen äh, relativ guten Bewertungsschnitt habe, äh, hier auch beispielsweise Widgets von Bewertungsplattformen auf der Website zu integrieren. Dadurch können auch bereits über die Hotel-eigene Websites dann Bewertungen von Gästen gesammelt und auch eingesehen werden und Gäste, die jetzt auf meiner Website sind und Bewertungen lesen wollen, brauchen dazu nicht mehr meine Website verlassen und auf andere äh, Kanäle gehen. Im Idealfall äh, lesen sie dann dort die letzten Bewertungen durch und buchen, äh, auch direkt bei mir. Wenn ich eine Softwareunterstützung habe, dann kann ich natürlich auch hier das Qualitätssiegel äh, dieser geklusterten äh, Bewertungen, den Trust-Score zum Beispiel bei TrustYou direkt auf meiner Webseite einbinden. Auch dadurch wird beim Gast Vertrauen geschaffen. Ähm, ebenfalls können dann ähm, Website-Besuche über diese Siegel direkt zur eigenen Buchungsseite zum Beispiel verlinkt werden, wodurch ich im Idealfall auch wieder Provisionskosten einsparen kann. Ja, abschließend vielleicht oder als kleine Zusammenfassung, Wichtig ist vor allem, dass wir durch viele positive Bewertungen nur profitieren können. Also das Hotel profitiert von vielen Bewertungen, vor allem auch durch eine erhöhte Sichtbarkeit, durch eine erhöhte Relevanz. Es wird dadurch ein positives Image wiedergespiegelt, was im Umkehrschluss dann eben wieder zu einer erhöhten Buchungsrate und in Folge zu einer höheren Preisakzeptanz führt. Also eine Grundvoraussetzung für eine gute E-Commerce-Strategie ist sozusagen ein guter Bewertungsschnitt. Und ich brauche auch keine Angst haben, vielleicht ganz wichtig, das noch abschließend äh, zu betonen, weil sollte es dennoch hier und da zu einer schlechteren Bewertung kommen, dann ist einerseits eine angemessene Reaktion essentiell, darauf werden wir in der nächsten Podcast-Folge eingehen, aber vor allem auch, zeigt es hier nur eine gewisse Authentizität, weil auch Hotels, die 100% positive Bewertungen haben, werden manchmal etwas skeptisch von potenziellen Gästen angeschaut. Es ist oft sogar ein bisschen äh, mehr Authentizität, äh, offensichtlich sozusagen, wenn Gäste auch zwischen der Vielzahl an guten Bewertungen die ein oder andere äh, Kritik sehen. Das ist einfach nur normal, das ist real und niemand ist 100% perfekt. Ich freue mich, wenn das ein oder andere Thema heute für dich mit dabei war. Lass es mich wissen, abonniere den Podcast und dann hören wir uns im Idealfall nächste Woche wieder.